0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun teman-teman berada sekarang. Selamat datang di Mata Kuliah Pengantar Sosiologi bersama saya Farisa Sestrimusdaliva Sos MSI. Jadi uh, sesuai kesepakatan kita di grup kemarin ya, kita menggunakan podcast sebagai media perkuliahan jarak jauh. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan materi melalui rekaman suara kemudian kalian teman-teman mahasiswa mendengarkan rekaman yang diberikan sambil membaca slide yang nantinya saya akan share di e-learning nah untuk memastikan rekaman ini nanti didengar semuanya oleh teman-teman dari awal sampai selesai saya akan menyelipkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kalian jawab melalui google form jadi nanti di tengah-tengah rekaman saya akan kasih pertanyaan nomor 1 nanti kalian jawab di kolom jawaban yang telah disediakan di Google form oke nah jadi setelah kalian dengarkan rekaman kemudian lihat PowerPoint materi yang sudah saya sediakan kalian jawab soal-soal yang sudah diberikan di dalam rekaman oke jadi paham ya karena minggu depan kita itu sudah UTS UTS nya nanti lisan saya akan tanya satu-satu Jadi persiapkan dari sekarang, dibaca-baca lagi seluruh materinya. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanya. Jadi nanti di Google Form saya kasih satu kolom buat mahasiswa e, bertanya materi-materi yang sudah dibahas. Kalau misalnya masih ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Itu nanti saya akan bahas pakai podcast juga. Oke, okay, kita langsung saja ke materi, silahkan dibuka materi yang sudah saya kasih di e-learning Jadi sesuai dengan silabus, materi kita hari ini ialah mengenai konformitas dan penyimpangan Oke, okay, kita lanjut ke slide 2 Nah sekarang, biar materinya itu bisa masuk ke otak teman-teman silahkan cari situasi senyaman mungkin gitu kalau bisa fokus kemudian jauh dari TV dan gangguan-gangguan lainnya Oke kita langsung saja ke slide 3 Apa itu konformitas? Masih ingat gak teman-teman di beberapa pertemuan yang lalu teman-teman ada ditugaskan untuk merangkum bab tentang sosialisasi Nah coba dibuka lagi rangkumannya Di situ bisa dilihat bahwa yang namanya sosialisasi itu dilakukan melalui agen-agen sosialisasi. Yang dimulai dari keluarga, kemudian lingkungan teman sepermainan, kemudian lebih besar lagi itu masyarakat, hingga ke media massa. Jadi mereka agen-agen sosialisasi itu membentuk kita. Jadi mereka itu memberikan sosialisasi ke kita, membentuk kita sebagai manusia di mana kita sekarang berada. Nah, bahasan mengenai sosialisasi ini berkaitan erat dengan bahasan kita sekarang, yaitu mengenai uh, konformitas dan penyimpangan. Karena proses sosialisasi itu menghasilkan yang namanya konformitas. Bisa dilihat di slide berikutnya, itu saya ada kasih gambar sepatu, kemudian mainan mobil-mobilan, terus ada anak kecil bermain bola, terus kemudian ada orang naik moge. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar sepatu Sepatunya itu warna biru, Nah, warna biru ini identik dengan jenis kelamin apa, pasti dengan jenis kelamin laki-laki Dan kemudian ada juga gambar uh, robot-robotan, mobil yang bisa berubah jadi robot, ini juga mainan laki-laki Kemudian ada gambar anak kecil lagi main sepak bola, kebanyakan uh, anak yang bermain sepak bola ini merupakan anak laki-laki Dan kemudian ketika anak laki-laki itu tumbuh dewasa, hobinya juga biasanya hobi anak cowok banget, misalnya main motor, itu yang berkaitan dengan otomotif, begitu. Itu juga merupakan hasil dari yang namanya sosialisasi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita ngelihat ada sepatu, tapi dia warna pink. Kemudian ada mainan berbie. Kemudian ada anak eh, dua anak kecil lagi main masak-masakan Kemudian ada eh, satu set make up Kemudian ada balerina Nah semua ini berkaitan dengan perempuan Ini warna-warna kemudian barang-barang Dan aktivitas yang umumnya dilakukan oleh perempuan Nah ini juga merupakan hasil dari yang namanya sosialisasi Jadi sejak lahir orang tua kita itu Selalu berupaya agar kita itu berperilaku sesuai dengan jenis kelamin yang kita miliki Jadi kalau anak cewek dengan anak cowok itu akan berbeda perlakuannya Mulai dari diberi pakaian dengan warna berbeda Kemudian mainan yang diberikan juga berbeda Dan nanti mereka itu juga akan diajarkan untuk memiliki hobi yang berbeda-beda Misalnya kalau laki-laki itu identiknya dengan warna biru Kemudian kalau perempuan itu identiknya dengan warna pink Warna pastel Kemudian mainan Kalau laki-laki itu biasanya main mobil-mobilan Main bola Kalau perempuan itu main boneka Main masak-masakan Terus juga dari segi sifat Anak laki-laki itu diharapkan lebih aktif Lebih kasar Terus kemudian anak perempuan itu diharapkan untuk pasif dan lembut itu yang masyarakat harapkan dari uh, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Nah, jadi di sini terdapat adanya perbedaan. Jadi, melalui proses sosialisasi ini, identitas diri jenis kelamin seorang anak itu ditanamkan. Jadi, si anak itu dari kecil itu dipaksa untuk konform terhadap peran sebagai anak perempuan atau peran sebagai anak laki-laki sesuai dengan harapan masyarakat. ke slide berikutnya. Jadi uh, di sini konformitas itu merupakan bentuk interaksi yang di dalamnya seseorang berperilaku terhadap orang lain sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat. Gitu. Jadi kita itu berperilaku sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat. Ingat ya, perspektif sosiologi yang ketiga. Seeing the personal choice in social context Jadi, personal choice kita itu ditentukan oleh konteks sosial masyarakat kita Oke lanjut, slide berikutnya Jadi pada umumnya, kita itu cenderung bersifat konformis Manusia itu mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain Banyak banget contoh-contoh di sekitar kita ini Dimana sebenarnya kita itu gampang banget dipengaruhi oleh orang lain Jadi gitu. di sini saya kasih gambar, contohnya itu ialah ketika patungan. Misalnya nih, ada teman kita itu yang ulang tahun. Kemudian kita itu punya inisiatif untuk patungan kasih kado. Patungannya itu seikhlasnya. Nah, awalnya kita itu mau kasih 20.000 aja untuk patungan beli kado. Nah, tapi setelah tahu teman-teman kita yang lain itu pada nyumbangnya 50.000, ada yang 70.000, ribu, 80.000, ribu, bahkan ada yang 100.000. kita jadi nggak enak kalau cuma kasih 20000 Walaupun tadi di awal bilangnya seikhlasnya. Nah, akhirnya apa? Kita pasti menyamakan jumlah uang patungan yang kita kasih dengan mayoritas jumlah uang yang teman-teman kita kasih. Gitu, jadi, berkisar antara 50000 sampai 100000 Mungkin kita akan nyumbangnya itu 60.000 60000 gitu, Nyamain dengan teman-teman kita yang ikut patungan tadi. Nah, di sini saya mau kasih soal yang pertama. Saya mau teman-teman kasih contoh yang lain gitu. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita itu cenderung bersifat konformis Dimana kita itu akan selalu mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain Itu ya soal yang pertama Kira-kira dalam kehidupan kita sehari-hari Apa saja yang teman-teman temukan bahwa kita itu mudah untuk dipengaruhi orang lain Oke kita lanjut ya Slide berikutnya Meskipun masyarakat itu telah berusaha agar setiap anggota berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat Namun dalam kehidupan masyarakat kita itu sehari-hari Kita akan selalu menjumpai adanya anggota yang menyimpang Pasti akan selalu ada individu atau kelompok masyarakat yang menyimpang dari apa yang diharapkan oleh masyarakat Nah dari sini kita masuk ke pembahasan berikutnya Yaitu defense atau penyimpangan penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi. Nah, ini soal kedua untuk teman-teman. Apa saja contoh-contoh penyimpangan yang biasa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu soal kedua ya. Oke, nanti silakan dijawab di kolom yang sudah disediakan di Google Form. Oke, lanjut. Jadi, di samping perilaku yang menyimpang, ada juga yang namanya institusi yang menyimpang, atau deviant institution. Nah, kalau deviant institution, dia itu penyimpangannya lebih terorganisir. Jadi, ada organisasinya, contohnya sindikat peredaran narkoba, kemudian ada juga organisasi yang memasukkan paspor, Nah jadi mereka itu bergerak dalam organisasi. Lanjut ke slide berikutnya, definisi sosial penyimpangan Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perilaku yang menyimpang? Penyimpangan itu bukan sesuatu yang melekat pada bentuk perilaku tertentu Melainkan diberi ciri penyimpangan melalui definisi sosial Jadi sebenarnya yang menyimpang itu bukan perilakunya Tapi mengenai bagaimana masyarakat itu mendefinisikan penyimpangan tersebut Nah, jadi misalnya cowok rambut panjang Kira-kira cowok rambut panjang itu menyimpang atau enggak? Itu semua tergantung dari definisi sosial di mana dia berada. Kalau misalnya dia sekolah tentara, ya jelas dia rambut panjang itu menyimpang. Tapi kalau dia misalnya kuliah di kampus swasta, dia pakai rambut panjang itu sah-sah saja. Jadi yang namanya penyimpangan itu bukan sesuatu yang melekat pada bentuk perilakunya. tergantung dari definisi sosial masyarakat di mana dia berada Jadi kita menyimpang atau enggak Itu tergantung definisi sosial di mana kita itu berada Ada contoh lain Seorang polisi kalau menembak kaki penjahat yang sedang kabur Itu dia dianggap sebagai pahlawan Tapi kalau polisi itu menembak masyarakat biasa Di tengah kerumunan Dia akan dianggap pembunuh gitu loh Sama-sama nembak sama-sama menembak orang tapi berbeda definisi sosialnya. Oke, lanjut slide berikutnya. Di sini ada beberapa teori-teori mengenai penyimpangan. Nah, kira-kira kenapa sih orang tuh melakukan yang namanya penyimpangan? Teori pertama itu teori dari Edwin H. Sutherland. Di sini ada yang namanya teori differential association. Jadi kata si Edwin H. Harlan ini penyimpangan itu bersumber dari adanya pergaulan yang berbeda. Jadi seseorang yang menyimpang ialah seseorang yang sering bergaul dengan deviant subculture atau subkebudayaan yang menyimpang. Nah jadi di sini ada soal yang ketiga. Bisa nggak kasih contoh kenapa adanya penyimpangan yang bersumber dari adanya pergaulan yang berbeda? Itu soal ketiga ya. kasih contoh adanya penyimpangan karena pergaulan silahkan dijawab di kolom jawaban yang disediakan di Google Form berikutnya itu ada Teori Labeling dari Edwin M. Lemert. jadi teori labeling ini menyatakan bahwa seseorang itu menyimpang karena proses labeling Atau pemberian julukan Atau pemberian cap Atau pemberian label Yang diberikan masyarakat terhadap orang tersebut Nah contoh dari labeling ini Misalnya ada seorang anak di sekolah Yang dia itu iseng Nyuri pulpen punya temannya Nah keisengan ini Itu masih tergolong penyimpangan primer Karena dia itu nyuri baru pertama kali Dan juga dia iseng Nah, kemudian dia ini ketahuan nyuri Lama-kelamaan teman-temannya itu ngecap dia itu sebagai maling gitu. Jadi seiring berjalannya waktu Si anak yang tadinya ini iseng Kemudian karena teman-temannya ngecap dia ini sebagai maling Kemudian dia mendefinisikan dirinya itu ya memang sebagai maling Akhirnya dia akan terus mencuri gitu Jadi kalau menurut si Edwin M. Lammert Jadi seseorang itu menyimpang karena adanya labeling dari masyarakat dia dikasih cap maling makanya dia berperilaku sesuai cap dari masyarakat tersebut. Oke, di sini ada soal keempat. Kira-kira apa lagi ya contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana labeling itu akhirnya membuat seseorang itu berperilaku menyimpang. Jadi, catat ini soal keempat contoh lain dari labeling di masyarakat Oke lanjut teori berikutnya itu ialah teori fungsi Durkheim. Jadi ini teori fungsi Durkheim ini dikemukakan oleh Emil Durkheim. Menurut Durkheim penyimpangan itu perlu, penyimpangan itu perlu ada bagi masyarakat. Jadi yang namanya masyarakat itu tidak homogen, pasti ada yang namanya perbedaan-perbedaan. Itu -perbedaan. pasti ada yang nyeleneh, nggak mungkin semuanya itu. berperilaku sesuai dengan masyarakat harapkan pasti akan ada perbedaan nah maka dibutuhkan kejahatan dalam masyarakat karena dengan adanya kejahatan maka moralitas dan hukum itu dapat berkembang secara normal jadi kalau kata Emil Durkheim yang namanya penyimpangan itu perlu ada supaya apa? supaya moralitas dan hukum itu dapat berkembang secara normal kalau nggak ada penyimpangan, gak ada kejahatan polisi akan nganggur-nganggur aja Jadi si Emil Durkheim ini memandang penyimpangan itu perlu ada bagi masyarakat. Biar apa? Biar masyarakat itu seimbang. Karena yang namanya individu di dalam masyarakat itu berbeda satu dengan yang lain. Semuanya itu tergantung banyak faktor. Seperti faktor keturunan, kemudian lingkungan dia tinggal, dan lingkungan sosial di mana dia dibesarkan. Itu semua akan mempengaruhi Seseorang itu akan menyimpang atau tidak Jadi yang namanya penjahat itu akan selalu ada Dan kejahatan pun akan selalu ada Jadi nggak mungkin di masyarakat itu nggak ada yang nyeleneh Nah terakhir itu ialah teori konflik Berbicara tentang konflik pasti kita ingat dengan Karl Marx Jadi kalau kata Karl Marx Yang namanya kejahatan itu terkait erat dengan perkembangan kapitalisme Menurut pandangan teori konflik ini, apa yang merupakan perilaku menyimpang didefinisikan oleh kelompok berkuasa dalam masyarakat untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Jadi di teori ini, Marx itu bilang hukum itu merupakan cerminan kepentingan kelas yang berkuasa. Yang namanya hukum, itu dibuat oleh kelas atas. Oleh sebab itu, Orang-orang yang dianggap melakukan tindak pidana dan yang terkena hukuman itu biasanya lebih banyak berasal dari kalangan yang miskin. Sekalinya ada orang kaya yang berbuat kejahatan, pasti nantinya hukumannya akan lebih ringan. Karena apa? Karena dia punya uang untuk menyuap. Jadi jangan heran kalau misalnya koruptor itu dihukumnya ringan. Karena dia punya uang untuk mengandalkan hukum. Sementara, Orang-orang dari kalangan bawah, dia nggak punya uang untuk mengendalikan hukum Makanya, seringkali orang yang dianggap melakukan tindak pidana dan yang terkena hukuman Itu kebanyakan dari masyarakat kalangan miskin Oke, ini adalah soal kelima alias soal terakhir uh, Saya mau teman-teman kasih contoh lagi Selain dari apa yang saya contohkan tentang uh, teori konflik dari penyimpangan ini kira-kira apalagi ya contohnya bahwa perilaku menyimpang itu didefinisikan oleh kelompok berkuasa dalam masyarakat untuk melindungi kepentingan mereka sendiri itu adalah soal kelima alias soal terakhir yang harus kalian jawab di Google Form yang telah disediakan oke selesai materi tentang konformitas dan penyimpangan ini di sini saya mau teman-teman kasih kesimpulan kira-kira dari materi ini Kalian itu dapat apa? Itu kesimpulannya apa dari materi konformitas dan penyimpangan ini? Silakan dijawab soal-soal yang sudah diberikan tadi dan kemudian kasih kesimpulan juga. Kalau misalnya ada yang tidak dimengerti silahkan tanya di kolom pertanyaan yang telah disediakan di Google Form. Oke, jadi kalau nggak ngerti, nanya ya. Jangan diem-diem aja, nanti ditanya pas UTS nggak tahu, gitu. Oke kalau gitu selesai materi tentang konformitas dan penyimpangan ini, materi ini juga materi terakhir pertemuan dengan saya sebelum UTS ya, jadi nanti UTS masih dengan saya secara lisan dan kemudian setelah UTS dosennya akan ganti. Jadi saya minta maaf atas segala kekurangan selama setengah semester saya mengajar teman-teman di mata kuliah pengantar sosiologi ini. Semoga materi yang sudah diberikan selama setengah semester ini dapat dipahami, diresapi, dan kemudian diingat terus. Jadi ilmu-ilmu yang sudah kita bahas, sudah kita diskusikan selama ini, jangan sampai menguap begitu saja. Oke, kalau gitu sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan Saya pamit undur diri Sampai ketemu di mata kuliah-mata kuliah berikutnya Bersama saya Farisa Sestimus Dalifa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh